0: Olá, comerciante, olá, empresário. Seja bem-vindo a mais um
1: CDL. Hoje, aqui ao meu lado, nosso presidente Edivar Júnior. E nosso convidado é É um professor, professor Henrique da hora. Dei uma gaguejada porque o currículo é longo. Técnico em edificações, graduado em informática, doutor em engenharia de produção. Professor No IF, diretor-presidente da Incubadora Tec apresentador do programa Negócio Fechado no canal J3 News, entusiasta de tecnologia e empreendedorismo, parceiro da CDL Jovem Sim. e é sempre um prazer conversar com você, que é sempre uma aula.
2: Opa, é. muito obrigado aqui pelo esse anúncio, muito mais bondoso do que o realmente mereço. Agradeço ao é. presidente é. aqui por esse convite de poder falar de algo que me é tão caro, que é o empreendedorismo e inovação. Eu realmente acredito nessa pauta e acho que a gente vai poder conversar bastante sobre o tema.
3: A gente já estava passando da hora do Henrique vir aqui falar com a gente no CDL+, no podcast. E eu, Henrique, com esse currículo imenso, você tem mais de 100 anos de idade, né? Um ano para cada curso daquele, para cada é, treinamento. É quase um Raul Seixas, é. É,
2: 10 mil anos
1: atrás. 10 mil anos atrás.
2: Não, eu comecei cedo eu comecei cedo e normalmente as pessoas tiram o curso técnico do currículo como se fosse sem importância uhum. eu gosto muito do meu curso técnico porque eu peguei ainda como você também pegou Técnico de gente... notificações. técnicas de notificações depois é em quatro importante. anos né é. Era o um curso de. Não, três
3: anos. A gente que fazer o meu período do ginásio. Hoje já são dois anos, do... que é IF, né? agora eu acho Sim. que são dois anos. Que agora é pra pessoa... não é para poder fazer a continuidade com a universidade não, mas depois. Mas você pode
2: fazer o. Quando você faz integrado, acho que hoje são três. É. Em Macaé são quatro. Mas na nossa um... época era três anos. Na minha época era quatro anos. Quatro anos ainda? Eu fiz em quatro anos. Eu saí, não, não. eu fui já, já era o meu é, é. Era, porque era pesado. Tanto que houve um debate em algum momento, não digo no que era o Instituto Federal, né? na Escola Técnica, hum. se você deveria tirar algumas coisas do nível técnico e botar no nível superior, porque começou-se a ofertar muito com o superior. E existe esse debate. Uhum. A gente está num país que tem aí ainda procurando uma identidade, que em número de formação, a gente está formando quatro engenheiros para um técnico. Qual que é a empresa que vocês conhecem que tem quatro engenheiros e apenas um técnico? Deveria ser o contrário, deveria ser quatro técnicos e um, um engenheiro. É. O que acontece é que muitas vezes você contrata um engenheiro para assumir função de técnico. de técnico. Então, isso aí precisa ser reavaliado. O ministro da educação, um tempo atrás, ou um dos ministros da educação, falou algo que foi interpretado muito mal, mas eu compreendi o que ele quis dizer. Será que todo mundo realmente, ou melhor, o país precisa que todo mundo faça o um curso de graduação? não tem algumas pessoas que poderiam fazer um curso técnico e viver dignamente a partir do seu curso técnico ou fazer alguns outros cursos, etc. Eu não conheço nenhuma nação do mundo que tem 100% da sua população formada em curso superior. Então, às vezes a pessoa coloca muito curso superior, superior. É importante? É. Eu fiz. Acho que todo mundo que fez, etc. Mas, talvez os cursos técnicos tenham, tenham que ser repensados aí para eles serem uma formação mais, mais plena, no sentido de que a pessoa consegue um emprego e ter dignidade com esse emprego, sustentar uma família com esse emprego a vida toda pra gente ter quatro técnicos para uma engenharia.
1: É, e você acaba é, desvalorizando também o profissional graduado, né? Porque Sim. o mercado não consegue absorver. Então é, os salários não. começam a diminuir porque a oferta está maior Muito? do
2: que a demanda. Aqui em Campos aconteceu um fenômeno que a gente tem que observar com muita calma que uh, a gente sempre ofertou o curso técnico em informática. Uhum. Um momento foi informática industrial, teve um momento que chamava-se processamento de dados, enfim, mas era tudo ali naquele grande área de conhecimento da informática. Aí depois abriu algumas privadas e, e é justo, é liso que eles oferta esse curso. O que aconteceu é que a gente estava colocando por ano aproximadamente 100 pessoas formadas em técnico em informática. Naquele primeiro momento havia muita demanda. Todo mundo empregou, etc. A pessoa foi para Macaé. Uhum. Aí depois continuou botando 100 pessoas por ano em informática. 100 pessoas. Aí você vai ver hoje o salário de um técnico de informática na, na região, não vale nada. Baixou muito. Porque você tem muita oferta do técnico e pouca oferta de emprego. Acontece, a oferta e demanda, é um fenômeno da economia, você não, você não controla, você não faz isso por um decreto. Ó, oh, Botei aqui, pá, é assim, agora o salário mínimo de um técnico de informática é esse. Não, não, não existe isso, você não faz por um decreto. E eu sou a favor da gente, às vezes, é muito difícil fazer uhum. isso no nível público, começar Suspende esse curso por 3, 4 anos, diminui a oferta. Pega esses professores que estão aqui, coloca eles em outro eixo tecnológico. Diminui, é, difere um pouquinho o curso para você ter um relacionamento com a dinâmica da economia. Acontece muito nas engenharias. Eu lembro quando eu estava lá no Insistência, você fez a administração, mas teve um boom de engenharia de produção. Sim. Uhum. O que aconteceu? Você começou a botar a de engenharia de produção para dentro. Aí o que aconteceu, os empregos de engenharia de produção foram colocados, oferta e demanda. Uhum. Começou a gerar muito desempregado o pessoal da engenharia mecânica. Aí deu o boom da engenharia mecânica, mesma coisa. Você vai aquela demanda e depois cai. Depois veio o boom da engenharia civil. Sim. Deve ter acontecido a mesma coisa na arquitetura. Então eu sou muito a favor da gente fazer essa regulação mudar um pouquinho. A gente, enquanto instituição pública de ensino e as outras privadas também, deveria se relacionar mais, ou seja, mais pontos de contato e melhor com a comunidade. Porque vamos aqui ser uma conversa muito clara. Os funcionários que a CDL, os membros da CDL estão contratando eles provavelmente precisam de uma formação. Não é que eu quero ter aquela formação, eu contratei, uhum. vai ser aquilo pra sempre. Então, de uma formação constante, eles precisam sempre... É a atualização. Atualização. A gente fala muito dentro da instituição uhum. do é, lifelong learning, ou aprendizado a vida toda. Tempo uhum. de vovô... Se, soubesse, se você soubesse ler e escrever, você está empregado. Uhum. Aí o tempo de papai... E havia
3: acomodação, né? E havia
2: acomodação. Houve um momento que, saber leis, você estava muito bem empregado. Outros é que você dominar os primeiros ali, o, o primário, você estaria bem empregado. Aí passa uma geração você com um curso chamado ginasial científico, você estava uhum. bem empregado. Hoje sem uma graduação é difícil você arrumar um emprego que lhe dê dignidade. Então é por isso que os técnicos queiram fazer graduação. E pós-graduação hoje, quando a gente fala em alguns ambientes, se o cara não está em pós-graduação, o MBA, ele não, nem se candidata a algumas vagas que tem maior valor agregado. Então a gente fala, olha você não é que você terminou a graduação pronto? Aqui terminou minha formação vou exercer. Você tem que aprender uhum. para a vida toda. E eu faço uma reflexão, como é que as instituições públicas, uhum. as privadas também, mas eu estou falando público porque eu sou de uma instituição pública, estão uhum. se relacionando com a CDL, estão se relacionando com, com, a com a o SIC, mercado de trabalho, com o mercado de trabalho para Fornecer aquela capacitação, aquelas habilidades, aquelas competências...
3: Qualificação da mão de obra.
2: Qualificação. O, o, e até
3: esse assunto bem interessante, que nós então estamos chegando bem no final do ano, e a, agora aquela oportunidade de empregos temporários e um dos empregos mais oferecidos mais ofertados é o técnico informático você está falando que está tendo até um excesso tem um é. excesso e hoje já hoje me passaram que está tendo várias vagas para a técnico informático eu acho que às vezes está faltando ter um encruzamento é. de onde precisa para para, 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 para quem está próprio é, pró para trabalhar é, né eu não sei se lá, técnico
2: ah. informático ele tem um, um, uma demanda imensa por quê se você quiser, por exemplo, um cara de eletrotécnica. Uhum. E eletrotécnica, ele vai ter que pegar o aparelho, vai ter que dar manutenção, etc. Ele tem que estar aqui.
3: Sim.
2: O de informática, ele está vivendo um fenômeno de emprego remoto. É difícil a gente conseguir. Uhum. A gente que está dentro da universidade, a gente vê os menininhos ali entrando. Às vezes, quando é no técnico com 14, 15 anos, quando é na graduação, um pouquinho mais velho. É... Se ele é um cara
0: bom, hum.
2: ele
1: Já tá ganhando Não, Já... ele sai do
2: país. Tem então uma menina, na é, verdade não sai do país, ele trabalha
1: para
3: fora do país, sim eu, eu vou chegar lá. Uhum. E Mas, ele, ter uma, ele nessa idade ele tá no maior tesão, na maior disposição para pensar, né. Do, o do... idioma
2: ele se vira, uhum. tem uma menina que se formou lá com a gente, ela quando se formou na faculdade, não foi tipo assim 3, 4 anos depois, não, ela uhum. se formou, ela tinha uma proposta de emprego para ir pra Austrália, pra Áustria e para Inglaterra. E ela foi? A Austrália. Foi! E tá feliz da vida, então ela vai lá, porque morando nesses lugares, ele tem ali um bem-estar social melhor, uma segurança uhum. melhor. Eu gosto muito do Brasil, Qualidade eu não saio de daqui. É. Então a pessoa tá lá ganhando em euro, ganhando em, em dólar e tá feliz. O cara que é mais ou menos, ou tem uma família aqui, ele tá ganhando em dólar, ganhando dinheiro e gastando em real. Sim. Tem um colega.
1: É, não vou citar nomes porque não é, é, é. só, só fazer o parênteses, ele ganha seis vezes. A moeda local. É, exato. Então ele ganha seis vezes e gasta em
2: uma vez. Vou contar é. duas histórias da parte de informática. Informática foi um desafio. O primeiro ele não tem, ele tem técnico informático, ele não chegou a fazer a graduação, mas ele desenvolveu as habilidades, ele consegue desenvolver. Uhum. Ele trabalha cinco, seis meses num freela, é um trabalho assim. Uhum. Sempre para empresas de fora, ele consegue fazer ali, etc. Uhum. Ganha em dólar e parar, ah, vamos passar dois meses parado. E passa dois meses parados numa boa. Depois não vou procurar alguma coisa a mais. Porque o desenvolvedor brasileiro, ele é muito valorizado no mercado.
3: O time de trabalho quase é quase que que resolve, né? O horário, Sim. o tempo, se ele vai trabalhar esse mês, se é, ele é, vai... É, é, é por demanda. É, é, é o ele contrato. É
1: Entregou o contrato, é. se ele conseguir resolver em três dias. E aí,
2: tem um colega que também não tem graduação, você vê que graduação às vezes não é tão relevante, não, não, tô, é, é. ele tem só o um técnico, foi meu aluno do técnico e eu queria chamar ele para trabalhar na incubadora, porque a gente precisava fazer um alguma coisa lá, Então uhum. eu liguei para ele, poxa, não sei o que, eu soube que você, vi aqui no LinkedIn que você é, saiu da sua última tarefa, do, do seu último emprego, etc., Você não quer fazer um trabalho aqui com a gente? Não, olha, eu não pago bem. O que eu pago é uma bolsa. A bolsa tem uma tabela estadual. Eu eu não tenho muita flexibilidade, mas eu tenho estabilidade. Você vai ganhar essa bolsa por tanto tempo. Ele falou, professor, meu último salário foi 24 mil
0: reais. (risos) <risos> é o dobro do que eu ganho meu
3: Obrigado Eu vou somar o meu aqui, não chega perto é.
0: Eu com
2: pós-doutorado não, 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 etc., não é. que eu, pego, eu não chego nem perto Ele Não tem como Então a informática Pela modalidade do trabalho Pela demanda que existe na dinâmica do mercado Ela tem, tem tido outra, outro comportamento Está muito difícil O que eu tenho falado para os meus colegas Se você quer alguém de informática, pega para criar
3: uhum. Tem que você, pegar para criar Eu também sou favorável a isso
2: só para pegar para criar, é. você pega quando está no iniciozinho do curso, tá cru, vai errar muito, vai demorar entregar o resultado, mas você vai criar um vínculo, é, ele vai querer ficar lá, talvez ele saia, mas você pega outro para É isso que criar. eu ia talvez
3: saia. Sim, mas, é, um, um ter, um mas tem um plano de eu...
1: carreira definido ali também, de repente é, você consegue ele, segurar esse, esse, ele esse ativo. Ele vai ter outro
2: atrativo, porque tem uns que não saem do Brasil, porque adorou o Brasil, o cara não uhum. quer sair de campus, ele prefere isso, então você pega para criar, terceiro, quarto período já está conseguindo fazer bastante coisa, então ali no segundo ano do ensino técnico já consegue fazer bastante coisa, vai nesse, valoriza esse e tenta criar esse. Porque pegar em final de curso pronto, tá difícil. O boom de tecnologia que a gente está vendo, e a gente vai falar aqui nesse programa sobre inteligência artificial, etc. Há uma demanda imensa, as pessoas estão começando a entender o que é inteligência artificial e confiar na inteligência artificial. Parece uma caixinha preta que você coloca lá, ela cospe um, um resultado incrível, mágico uhum. e muitas das vezes está correto e as pessoas começando a, a, a confiar. confiar nisso. Então tem uma demanda, porque alguém tem que produzir uma inteligência artificial para sua
3: demanda e isso está acontecendo e está tendo demanda. Mas ah, vocês notam a resistência ainda, por exemplo, vocês dois jovens ainda convivem com isso, o senhor vive isso diariamente, é. mas eu convivo com mil, milhares de empresários que ainda acho que isso ainda não é a realidade. Nossa, mas é a realidade para ontem. Eu sei que é para ontem, mas vocês sentem ainda que há uma Oi. resistência?
2: Deixa eu te explicar porque isso aparece na tua vida e você nem percebeu. Uhum. É, por exemplo, é, você graduado, etc., você deve ter um computador em casa, um laptop. Qual o sistema operacional que você usa? Windows. Windows. Todo mundo usou o Windows, porque o Windows foi muito popular, ele foi muito popular porque ele era muito hackeável, então você podia lá botar uma pirataria, piratou muito todo mundo usa o Windows. Você usa o Linux? Não.
3: Tem certeza? Não. (risos) Ó, vai mexer, vai. Linux.
2: Bom, esse aqui é o iPhone e não é Linux, então me embolei aqui. Mas se você utilizasse o Android, Android. é Linux. É Linux. Você tem conta no Banco do Brasil? Sim. Você já sacou dinheiro no caixa? Sim. Você usou o Linux. Então o Linux tomou conta da sua vida e você nem viu. Você eu eu nem fiz viu. Um,
1: ano de, um ano de técnico em 2005 e a gente já, já usava Linux.
2: É, e naquela época já havia muita resistência, uhum. o Windows foi muito bacana. O que, uhum. que eu estou falando com vocês é que o Linux já faz parte da vida de vocês e vocês nem percebem. É. Então Mas meu o meu trabalho está aqui. O marketing tá do aqui Windows agora. é bem mais
3: forte.
2: É, não, o marketing do Windows é muito mais forte. Dizem que ainda é muito mais fácil, etc. Mas hoje, se você fala em questões técnicas e servidores, é Linux. Agora está inteligência artificial. Você já está usando e você nem sabe. Você já tem inteligência artificial no seu dia a dia e nem sabe. Se você vai, por exemplo, para o. Ah, vou falar de um caso fantástico que foi uhum. feito por um colega nosso, do Instituto Federal de Minas Gerais. Fugiu o de nome dele aqui agora. As cadeias segurança pública ali no Minas Gerais.
0: Uhum. Uhum.
2: Tem câmera. Toda, Todo presídio tem câmera. Ele olhou e tem câmera? Não tem interessante, mas calma aí, a gente também tem os, as fotos dos procurados, as, fichas. as uhum. fichas, interessante, deixa eu fazer um reconhecimento facial aqui e ele começou a desenvolver,
1: a os, os pegar os
2: pontos, uhum. então é, inteligência artificial no final das contas não é nem tão inteligente e nem tão artificial, é. uhum. ele pegou os padrões, mediu as, as pontuações, replicar padrão e ele começou, olha, pega essa imagem aqui e procura isso, pega essa imagem e procura isso, botou nos presídios despretensioso, o que ele prendeu de gente
1: que uhum. <risos> já estava preso, já tava não preso.
2: Não é, o cara ele tá preso, você ele tá indo visitar lá, mas o sistema não é integrado, então ele coloca o CPF lá para visitar um alguém que está em ah, etc. Uhum. Ele conseguiu pegar muita gente na visita. O cara que era procurado, ele ia visitar uma pessoa, só que o sistema era tão ruim que você não sabia. E olha, eu conversando ah, com ele. Ele pegou ele... na
3: visita, ele realmente. É, estava eu, eu é. viajando, que ele estava pegando já o preso, que de repente o cara estava era... procurado já do Rio, mas lá no Recife não sabia que esse cara era procurado. E ele oh, já está preso até. Não, ou, foi ou na tava visita? Pena. Visita. Foi na olha. visita.
2: E porque ele tinha uma câmera que ele conseguiu configurar, etc. E conversando com ele, isso aí foi que? Duas semanas trabalhando num código. Não é nem um projeto de dois uhum. anos. Não, é. é relativamente simples. E a população já se beneficia da inteligência artificial ela nem viu e o grande eu acho que o grande medo e até o que o,
1: o Edvar hum. falou sobre é, esses empresários que ainda não não entenderam ou não não estão olhando para inteligência artificial acho que o grande medo é esse eu que você falou é simples é fácil e vai ser cada vez mais, mais fa- não e cada vez mais fácil sim que a, 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 Como como a inteligência artificial se escala, ela evolui, ela tem uma velocidade tão tão rápida que ela mesmo...
0: É. Exponencial,
2: né? É. É. Tem, tem essas questões é. de qual é o limite da inteligência é. artificial. Às vezes entra num
3: debate filosófico que eu acho até um pouco difícil de ser travado. Mas só vamos voltar um bocadinho atrás. Tem uma inteligência humana antes da inteligência artificial. Que ela... Sem essa, sem não, essa existe não existe, não existe nada, nada. Não existe nada, né? Essa inteligência humana que faz é quase preto. Ela que desenvolveu, lógico, fez uso da inteligência artificial do, do IA para poder desenvolver esse programa A dele. A criatividade do, do
2: ser humano nunca vai ser substituída. Edvaldo, você é arquiteto. Hum. Uhum. Eu posso pegar uma inteligência artificial e falar, olha, projete para mim um quarto contendo essas características. Com isso, isso, isso. aí ele vai pegar lá uhum. é, 500 mil projetos uhum. com aquelas características interessantes, vai tentar entender aquele padrão e vai replicar aquele padrão. Vai cuspir alguma coisa, vai. vai. Vai ser tão bom quanto um arquiteto que tem a criatividade, tem a expressão. O humano ali, não, não vai, não substitui. vai ser personalizado eu, no eu nada. Costumo, eu costumo a falar... Pode ajudar os... a, a potencializar, então sim, você isso. pode chegar para o arquiteto, é. olha, cospe alguma coisa, aí o arquiteto é. olha, olha, interessante, mas isso aqui pode vir para é cá, sim. isso aqui, aí Essa sim, ideia ideia é, é. eu, eu costumo
1: né? falar com, 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 com os meus pais com os amigos, quando a gente está falando sobre inteligência artificial e principalmente hoje sobre o, o chat CPT, que é o que está mais acessível ali para gente, é que o mais importante do que utilizá-lo é saber fazer a pergunta sim tem que então saber isso vem desde isso isso eu aprendi desde quando a gente começou a usar o Google o Google é. tá lá é, pô, é um universo de informação mas sabendo fazer a pergunta e o Chat GPT é a mesma coisa é saber o que você botar no prompt para vir a, a, melhor a melhor resposta possível
2: Arthur você tá falando do Chat GPT, que é um processamento de é, grande massa de dados é NPL, Natural Language Natural NLP, Language Natural Processing Que é uma coisa que é um passo forte E já uhum. existe há bastante tempo Sim. Mas deixa eu lembrar de onde é que Qual foram os primeiros passos, as primeiras aplicações de inteligência artificial é, Aqui no Brasil A gente já teve uma rede chamada Walmart uhum. E isso aconteceu na década de 80 Uhum. Acho que ninguém aqui era nascido na década de 80, né? Eu sou de 82. <risos> Só eu.
3: Eu sou de 82, então eu já estava lá. Eu sou da Escravizaura, estou lá atrás. Se eu não me engano,
2: foi em 86, 87, o Walmart fez um negócio que foi fantástico, que hoje em todo o livro de introdução tem isso. É, ele pegou todo o volume de dados, toda a base de dados, que hoje a gente chama de Big Data, era um banco de dados, todo o Big Data que ele tinha e... Uma, utilizou um algoritmo que hoje a gente chama de a priori, Que é um algoritmo de associação E ele verificou uma grande associação Com três eventos Que foi Sexta-feira Fralda e cerveja Ninguém sabia por que dizer Por que cargas d'água, sexta-feira, fralda e cerveja Estava muito associado uhum. E aí ele, o pessoal do marketing Tem que ter inteligência humana, tem que ter uhum. criatividade Foi investigar o que, que era Toda sexta-feira o pessoal que é casado e tem filho pequeno não vai sair para beber no fim de semana. Uhum. Então ele passa no, na loja para ser abastecer de cerveja. Como tem filho pequeno, ele já aproveita e pega a fralda. Essa era a explicação dessa associação. O uhum. que, que o Walmart passou a fazer? Toda sexta-feira ele botava é, fralda e Do cerveja. Lado, um Qual que é o cara, o gestor de um, de um supermercado, o gestor de uma loja de departamento, uhum. queria fazer isso? Então a inteligência, a inteligência artificial ajuda. E agora, como é que isso está nos nossos dias? Como é que isso está nos nossos dias? Aqui em Campos a gente ainda tem as lojas americanas. Passa em frente às lojas americanas que você vai ver que todo dia aquele amontoado ali da frente é diferente. Por quê? O gerente da loja talvez nem saiba, ele recebe uma ordem diária... Olha, hoje você vai ter que montar esse produto na frente. Porque existe uma inteligência artificial de trás falando... Isso é década de 80. 80 e quantos anos, meu Deus? Eu estou com 40? Então, se foi 40 anos atrás, já existia isso. E hoje está disponível. Então, aquilo que está ali naquele horário, naquela configuração... É para potencializar a venda, é uma ferramenta que está à disposição é. do comerciário.
3: Hoje nosso vice-presidente passa por isso o Ralph, está com o filho pequeno em casa. É. ele tem que comprar cervejinha para tomar em casa. <risos> é para cerveja de fralda. É para cerveja e fralda. Mas realmente, aí é a disposição da gôndola, realmente vai colocar já a cerveja, mas logo acima vai ter a fralda, ele já vai resolver as duas coisas, né? Realmente, essa leitura é muito importante que o, que o empresário tenha, mas que isso a sua inteligência vai ajudar, né? Vai para ter todo esse raciocínio. É, e, Ela e... vai te dar dados, né? É isso aí. É a mesma coisa que pesquisa agora vamos chegar ao ano que vem para o ano político. Tem às vezes a leitura, ah, fulano de tal, tem que saber interpretar a leitura. Tem. É importante, o, cada o dado pesquisa. cuspido, é.
2: sem a inteligência humana para entender, porque tem, a gente vive em cenário muito complexo, Como uhum. eu quero ter complexo é que tem muita variável. Às vezes o computador, o, os algoritmos têm dificuldade de interpretar o um, que a gente chama de dado complexo, uma grande variável, que você consegue, você vai, por exemplo, falar para um... O cenário político no que vem, no cheiro uhum. de o que você acha do candidato tal? Uhum. Aí pro candidato tal você consegue uma, né? olha, esse cara tá mais inserido nesse ambiente, ele tem isso, aquilo, aquilo, outro. Então independente do dado que o computador vai cuspir, vai pus, vai que vai, o cara vai lá, cara, mas isso aqui não faz sentido não, isso aqui é aquilo. Se eu associar isso aqui com aquele outro, melhora, tem que ter inteligência. Mas... Até para
3: driblar o algoritmo, né? Que Que hoje muita gente fica pensando em como driblar o algoritmo, vou vou fazer dessa forma porque dessa forma o algoritmo ele ele lê dessa forma, fazendo assim eu consigo penetrar em tal área, em tal camada. Falando para os nossos associados,
2: assim de uma forma mais, nossos aqui que já me sentem de casa, a inteligência artificial já é uma realidade, já está muito disponível e esse associado já se beneficia mas se ele não fizer um uso nos próximos, eu vou nem dizer, anos, nos próximos meses, ele acaba ficando para trás. Lembra quando a gente fazia aquela compra na, na munheca, é, que você não tinha um sistema para controlar, etc. Você não sabia, o seu, seu inventário era quase que feito uma vez por ano, você que achava uma semana para balanço? O computador veio, ajudou muito, não foi?
0: Uhum. Ah, mas
2: acabou com o emprego do estoquista, mas botou o emprego do técnico de informática, uhum. colocou ali. Hoje você consegue fazer inventário com um clique, você consegue... Aí veio a nota fiscal, você tirava aquele negócio daquela nota assim, uhum. etc. Você tinha que fazer um bloquinho... Três, na sanitaria. Três via, carbono... Exato, você fazia ali na Secretaria de Finanças, que é... É,
3: fazenda. É, fazenda, é, né,
2: que é na 13 de maio, você tinha que autorizar aquele negócio, você mandava imprimir, eles uhum. tinham que botar lá, verificar, etc. Hoje como é que o pessoal tira a nota fiscal?
1: Com... É. A impressora não, já não é, é
3: automático na sua compra, né? já sai automático na sua compra. Exato, é. ou seja... É. A impressora a já mencionou. até corta a nota fiscal...
1: É. Pois é. é.
2: E a pandemia tem aí todos os seus aspectos negativos, que a gente não precisa ficar repetindo, porque todo mundo conhece, foi uma tragédia, etc. Mas ela forçou a nossa comunidade, tanto o perfil consumidor, que ele costuma ser conservador, quanto o perfil é, de, do, do comércio e outros locais, a empurrar para um e-commerce. Então uhum. todo mundo aí fazendo e-commerce, venda para o WhatsApp. E vamos lá. Eu venho de um ambiente, que é o um ambiente universitário, o um ambiente da academia, que em algumas esferas, não vou generalizar, tem uma certa é, receio de se relacionar com o setor produtivo. Uhum. Eu não tenho esse receio porque eu acho que a gente é uma sociedade só e o mercado ele faz parte da sociedade, você querendo ou não, ele está lá e a gente tem que se relacionar. Mas há, há um conservadorismo muito grande nesse sentido, que ele não queria, não vai, não sei o que. Uhum. É preciso reconhecer o papel fundamental do setor produtivo, do para gerar emprego. Para é, fazer movimentar a economia. Se a indústria está produzindo lá, etc. Tem alguém vendendo aqui. E o ponto que eu queria colocar, que eu fiquei um pouco disperso, que agora realmente eu esqueci. Que Não, eu, fui, mas eu, eu vou aproveitar que o senhor já vai lembrar,
3: vai lembrar que assim. É, é, é também um empresário ou um empreendedor, onde falando, tem um empreendedor júnior, que eu sou da Força, é pai de vários empreendedores. Vamos conversar júnior, sobre isso. É bom conversar sobre isso. Mas assim, é as oportunidades. Eu me lembrei de uma oportunidade que a gente estava tocando mais cedo eu estava na Secretaria de Mobilidade Urbana e hoje um dos grandes problemas da nossa cidade é transporte, Sim. transporte e estacionamento, Sim. então são dois casos que a gente acha que por aqui você vai poder ter um aplicativo, eu já sei que essa conversa foi, já chegou aos seus, aos seus ouvidos e de repente na hora que a pessoa vai sair de casa a grande oportunidade é que você tenha vários estacionamentos particulares ou até pode ser público também na, na cidade, mas que você quando sai de casa, você já fala assim, olha, eu vou para o endereço da tá? rua dos Andrados, qual são os estacionamentos? Tem cinco opções de estacionamento, você já sabe a vaga e qual estacionamento que vai, estar, vai estacionar. Você pode sair de casa já programado quando ele, tem um aplicativo onde você pode estacionar. Hoje isso acontece isso com o aeroporto, por sim, exemplo, né? Sim. Quando a gente vai para o Galeão, você sabe, diz a hora que você vai entrar no aeroporto, Galeão Galeão, qual o é. preço, quanto você vai pagar, né?
2: Essa conversa não chegou até mim, mas não.
3: a tecnologia.
2: Para fazer isso, criar realidade, já está disponível. Fácil. Não é difícil. Não é difícil. Porque a gente chama isso de visão computacional. O que é visão computacional? É você. Vamos pensar na, na câmera. Você coloca uhum. uma câmera para o estacionamento. Uhum. Essa câmera é fixa, ela não vai ficar movendo, etc. Ela vai ter uma variação de luz que você consegue tratar, etc. Mas a câmera fica lá. Uhum. Então ela consegue reconhecer qual vaga está disponível e qual não está. E uhum. eu consigo transformar isso em um dado e colocar isso no aplicativo. Bota no aplicativo. Aquele, aquele estacionamento naquele local está com aquela vaga é, disponível agora. Uhum. Agora imaginando como é que poderia ser o fluxo. Eu consigo chegar naquele estacionamento, não tem uma pessoa, tá? Uhum. não tem ninguém. Aí eu coloquei o meu carro ali, quando eu coloquei meu carro, uma câmera fixa também, olhou minha placa... Com a minha placa ela consegue acionar e abrir a porta. Entrei, estacionei, fui embora, etc. Tranquilo. E aí, com a minha placa cadastrada, que eu tenho meu cadastro, com o meu cartão de crédito cadastrado, eu fico o tempo que for, pego o carro, saio, botei no determinado local, ele leu a placa, soube quanto tempo eu fiquei e fui embora. Eu sei online a disponibilidade de todos os estacionamentos, estacionamentos, tecnologia para isso tem, inteligência instalada no município para desenvolver isso tem, Talvez o que falta é uma vontade política é? de fomentar é. isso. É, uma coisa que eu rejeito muito, o hum. Arthur e, e ele, é que a solução para o nosso município virá de fora. Sim, não, não. Não vai vir de fora. Gente, a gente tem aqui empresários fantásticos, empreendedores fantásticos professores, pesquisadores, fantástico. A gente tem uma UENF, um IFE, que eu sou professor, muita gente acha que eu sou professor da UENF, mas eu sou do IFE. Tem o IFE, tem a Universidade Federal Rural, tem uma UF, tem as privadas que são muito boas. Usamos
3: poucos a nossas universidades, não usamos?
2: Exato. E o que eu estava falando é que a gente precisa se relacionar mais, precisamos ter mais pontos de contato entre essa demanda e essa, essa entrega. Aqui em Campos, há um tempo atrás, teve um projeto da Cândido Mendes, que foi o Mob Campus. O uhum. que, que foi o Mob Campus? Você tinha um aplicativo que você conseguia mapear onde é que estavam o, o, os ônibus, as ruas, uhum. etc. Você pegava o celular, olha, é. tá aqui, etc. Tá chegando em dois minutos, você se planeja melhor, etc. Bacana, quem fez isso foi o professor Ítalo Ferreira, da Cândido Mendes, Tava rodando, etc. Aí, por questões que a gente não sabe exatamente, os bastidores, etc. Isso foi interrompido. Gente, mas... O professor Hitler não está aqui ainda, o o código que fez isso está aqui ainda deve é, estar tá salvo no computador é, dele. Dentro
3: de um do assunto mais. a gente até falava realmente como é, porque, porque a nossa nuvem. cidade ainda tem terminal urbano, porque parece até que é um descaso, parece que o motorista fica ali esperando fazer uma lotação para poder ele ser Não, não precisava nem ter terminal urbano, você chegar no ponto, ponto de ônibus, você vai ter um aplicativo, o um ônibus vai passar daqui a 5 minutos ou 3, 4 minutos, vai ter uma programação como é com o metrô, um circular, é um circular pode, na área central se chama de ligeirinho, tem alguns projetos, tem outros projetos dentro de, de bairro, mas você poderia ter isso no aplicativo, não precisa de um terminal urbano, ou você pode ter um Terminal que precisa de um ficar parado, mas fora da área central. Temos até que valorizar, que a área central é um metro quadrado muito caro, até para poder ficar parado é. com um terminal urbano, né? Verdade. A gente tem que começar a entender que a gente pode pode até levar para os bairros você essa potencialidade. Você né? falou agora uma coisa que é
2: verdade: o metro quadrado da, do centro da cidade é muito caro. É muito caro. E agora a gente. E a gente
3: desperdiça com o quê?
2: É. Várias coisas. Assim. Muito. O, tem uma campanha de valorização ali, botaram agora eu Amo a Orla ali na Lapa, uhum. ah, etc. Né? Uhum. Enfim, ele é bacana, negócio. A gente vai a algumas cidades que é bonito, valorizam, assim. é bonito. O pôr do sol ali é fantástico. Só que, como a gente vai vindo para cá, aí vão ocupando os dos ônibus, que não hum. é muito bonito. É,
3: é útil, é. mas não é muito bonito. Se tornou um paredão no visual, dos mais, do visual mais bonito da cidade, praticamente, que é se a A gente nossa faz aula. ali um
2: happy hour ali, final é. de tarde, ali, aquela região seria muito melhor aproveitada se assim fosse. Não tem uma solução, Tô só falando aqui de bocado. Não pra temos, vamos ter em breve. Não tem <risos> Mas você vai comentar sobre, eu comecei a fazer ah, quase que disclosure, é, para dizer é, do... é, das <risos> universidades, aí
3: eu vou voltar porque eu vou dar, deixa o voltar para lá, é, é o diálogo, hoje a nossa entidade, a nossa ideia, ele sentiu que a gente precisava ter diálogo com o poder público, Sim. com o com, com, com legislativo, com o executivo, com a academia, com as universidades e a gente trouxe para dentro aqui, a gente conversou com o Raul, a gente conversou com o Valor e outras universidades, fizemos parceria com o IFE em vários eventos, eu acho que nós temos que manter esse diálogo. Acho que tudo. A entidades, o, o setor que, que, que produz, o setor, o setor de educação. Acho que a, quando começa esse diálogo, quando todo mundo enxerga, começa a funcionar. Então, é. gente, as dores são sentidas. Eu tenho uma dor que o seu, o, a startup pode resolver. Eu tenho uma Sim. dor que o empreendedor júnior pode resolver. E nós temos o um problema do centro. Eu, tenho, eu sei que você tem duas ou três startups ligadas à arquitetura que poderia ajudar a gente a Sim. fazer um projeto para a área central também.
1: Tenho certeza
3: que o papo está bom.
1: Mas eu vim deixar uma dica para você. Porque quando o assunto é a nossa vida financeira, é hora de buscarmos alternativas que tragam impacto e desenvolvimento para a sociedade. E no nosso parceiro Cicred, além de reinvestir na nossa própria região, ele oferece serviços completos, tais como conta corrente, cartão, crédito, investimentos, seguros, consórcios, além de muitos outros. Sempre com taxas justas e o atendimento próximo, humano ou digital. Escolha o Cicred, onde você conta, além da conta. Que
2: pensar isso, é, é fundamental esse, hum. essa ligação e hum. o que eu falo é que eu tenho alguns colegas que rejeitam um pouco esse relacionamento, eu tava conversando com uma colega, obviamente não vou identificar uhum. e a gente estava vendo assim, como é que o pesquisador é avaliado ele é avaliado por isso, por isso, aí começou a botar os critérios, e ela falou, gente daqui a pouco eu vou perguntar se a gente vai resolver o problema da fome do mundo hum. eu, e, e se não for a universidade resolver isso quem vai? Quem vai? Então sim, traga pra gente. A gente tem aqui uma inteligência instalada muito grande. E quando eu digo inteligência instalada, não quero, não quero dizer que não, os outros também não os tenham. Só que são 23 mil universitários. A gente tem um, o Instituto Federal só naquele quarteirão do Campus Centro. Só no uhum. quarteirão do Campus Centro. Ali tem 8 mil alunos. Uhum. A UENF ali tem mais ou menos 2 mil, 2. A UF que fica ali são os 3 mil alunos. Gente, é uma massa crítica muito
3: grande, porque a gente tem que se apropriar disso. Somos um polo universitário mesmo. né
2: Muito! E o polo universitário, trai, ele dá uma diminuída na idade da, da população instalada em geral. Ele, é, o, o jovem, por definição... Dá uma renovação
3: que, natural, ele, né? Dá uma
2: renovação natural. Eu estava frequentando, fui uma cidade esses dias que há 30 anos atrás quase não tinha universidade. A cidade rejeitava forasteiro não uhum. gosto então você vai lá para turismo, eles adoram agora, ah, quero me mudar pra cá, não aqui uhum. você vai ser sempre o carioca, você vai ser sempre isso digo isso que os meus tios se mudaram para lá e uhum. sofreram isso eles falam que a, a, o fenômeno da universidade mudou uma característica daquela cidade, estou falando de Poços de Caldas que por conta lá agora tem uma UFMG tem um Instituto Federal, uhum. tem uma PUC a, a, até a população mais velha passou a é, se relacionar mais. Abre os
3: braços agora para isso. Né?
2: Abre, os braços, abre a cabeça, é. abre a mente. É. E a gente é. tem que fazer, eu, eu repito muito isso, a gente é. tem que se relacionar mais. E como é que a gente se relaciona? Quando a gente fala de uma instituição pública, você tem CGU. TCU, Ministério Público, Hum. todo documento que você assina com a universidade vai ser auditado pelo menos por uns 3, 4 diferentes. Alguém vai achar uma vírgula que achou e daqui a pouquinho você é isso, aquilo, mas gente, não aconteceu nada. Não, mas aqui essa vírgula não ficou ficou bem e às vezes a a trava mesmo. Por quê? Na gestão pública, o não é muito mais fácil que o sim. Sim. Botar o sim é difícil, só que tem flexibilidades, tem momentos... E aí agora tu quero chegar na empresa júnior. O que é a empresa júnior? É um movimento... Existe uma lei federal para isso, que é o quê? Eu acho um contrassenso, eu, professor, eu tenho uma coisa chamada dedicação exclusiva, que essa dedicação exclusiva me impede de empreender, se chega para mim, pô, da hora, tem uma ideia excelente aqui, você vai ser excelente, é o cara perfeito para falar isso. Eu falei, pô, Arthur, queria muito... Eu também acho que eu poderia te ajudar, mas tem uma lei que me impede. Eu não posso empreender. Mas olha só, eu não posso empreender. Eu sou proibido por lei de empreender, mas eu tenho que ensinar empreendedorismo. Como é que isso vai <risos> dar certo? Mas isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. Então, qual que foi uma forma que a legislação, que os deputados conseguiram? Criar a empresa Júnior. Que é o quê? É uma empresa com CNPJ. E se tem um CNPJ, pode celebrar contratos, pode fazer vendas etc, negociar. A lei permite que acessem os laboratórios da instituição, permite que acessem os professores da instituição. Toda uma estrutura que
3: já existe para montada.
2: O presidente é é é um estudante, a gente chama de empresário junior, é um estudante daquele curso e eles vão desenvolver as habilidades e competências empreendedoras Lá. Eu não vou falar pra ele, olha só, você precisa verificar a gestão da qualidade da tua empresa lá. O teu cliente tá satisfeito ou não tá? Qual ponto é forte? Qual ponto você não é tão forte que precisa melhorar? Não, não ele não vai aprender isso a partir de um livro. Ele pode até ter um livro, é bom que ele leia livro. Uhum. Mas ele vai aprender isso fazendo. É o que a gente chama learning by doing. Ele vai aprender fazendo. Uhum. Então, ele vai desenvolver aquelas habilidades empreendedoras Na tocando prática. uma empresa que tem faturamento, que uhum. tem que pagar imposto. Que eu acho muito engraçado que antes de você abrir a empresa Júnior, são 18 documentos. Alguns falam, meu Deus, mas são 18, meu amigo empresário. <risos> é isso. É uhum. isso. Yeah. E aí o que, que eu falo, dessas? eu defendo muito esse movimento, o Edivar esteve lá com a gente no dia Sim. do empresário júnior. É, é, como é que a gente forma o empresário? As privadas acho que conseguem fazer isso melhor do que a gente, os cursos de administração é muito bom para isso mas ele vai empreender, ele vai fazer prospecção de, ativa de clientes, ele vai criar um funil de vendas, um funil do produto, ele vai definir uma carta de serviços que ele pode fazer, ele vai tentar, ele vai pra rua conseguir cliente, ele vai entregar, conseguir o cliente, ele vai ter que entregar, vai ter que montar uma operação, entregar aquilo que ele prometeu, verificar se aquilo que ele é, entregou foi bom ou não, vai uhum. ter que ter um financeiro para verificar como é que tá o faturamento dele, lucro, lucro etc. se aquilo deu lucro, e o mais é bacana, ele tem lucro, a operação vai uhum. ter lucro. E todo lucro... Por lei, é investido na própria formação deles. Uhum. Então, e ele continua estudando,
3: que é o ele melhor tudo. E continua se atualizando. E ele vai buscando mais informações para aquilo ali. Né?
2: E se você está ouvindo a gente, é. e você puder contratar uma empresa júnior, você está tendo um serviço bom, de qualidade. Tem a chancela do Instituto Federal Fluminense, da UF, da UENF, que são que tem empresas juniores um aqui na custo. cidade. O custo é menor e você está investindo no empreendedorismo universitário. A gente estava conversando outro dia que talvez a gente consiga trazer eles aqui. Hoje são acho que quatro ou cinco empresas juniores, Não, até um pouquinho mais, são três ali, três aqui, seis. São mais... É. Mais, mais. é. isso aí. Seis ou sete empresas juniores aqui no município, tem algumas na região um pouquinho mais. Trazer aqui para pro, os membros conhecerem o que, que eles ofertam. A gente fala, fazer o pitch, né? É. Uhum. A gente vai organizar aqui uma reunião com o pessoal da se tudo der né, certo. Vamos, sim, vamos. Para eles sim. apresentarem, porque se aquela loja, por exemplo, a gente tem que fazer lá o gestão de resíduos.. É, do do comércio, do resíduos sólidos, é o RSS, né? Resíduos, eu esqueci o nome agora, o pessoal vai brigar comigo depois. (risos) Mas precisa fazer um plano de iniciamento desse tipo de resíduo. Uma empresa júnior faz, e faz e faz bem, e coloca, e pagando aquilo, o empresário vai pagar menos e vai, o o lucro que aquela atividade daria, você está formando os novos empresários
1: do futuro. E e para deixar claro que você está contratando a empresa júnior está contratando estudantes que por trás dele tem os professores sim. sim então você porque muitas vezes tem a resistência né pô mas você nem se formou ainda tá me oferecendo é. um serviço é. não cara por trás dele tá os professores dele Que talvez não
2: seja tão rápido. Porque ele pode pegar numa semana de prova. Sim. Porque vai pegar aquele período que vai estar com alguma atividade. Talvez não seja tão rápido. Talvez não seja exatamente aquilo que a pessoa quer. Olha, a complexidade é grande que eu preciso de um cara formado. Eu entendo um cara com experiência de 15 anos você não consegue substituir experiência de 15 anos sim. então sei lá um administrador que se formou hoje um, um administrador que está 15 anos no mercado é claro que esse de 15 anos eu vou chamar até de agrônomo uhum. porque ele vai saber descascar pepino muito melhor uhum. ele pega plantação de abacaxi para resolver então tem diferença então entendendo essas limitações sim ele vai entregar aquilo que você precisa e, e eu volto é como é que a gente forma a nova geração de empresários o empresário nesse país... incentivo ao empreendedorismo é. Essa renovação
3: vem bem, assim A renovação vem muito por aí, por esse caminho.
2: é E, e a, a gente precisa reconhecer, na crise, foi quem mais sofreu. O pessoal às vezes olha aquele empresário, o empreendedor, hum. como aquele cara maldoso, não é. Não. Quando o empresário ele tem que fazer um desligamento, ele sabe que é uma família que está sendo demitida e ele faz de tudo. É, é, é muito comum, eu vivo nesse meio, eu vejo muito que o empreendedor, às vezes ele diminui o prolabore dele, diminui o lucro sim, dele, sim. diminui para manter o funcionário ali, Precisa o pessoal fala pelo contrário.
1: O primeiro salário a ser cortado é do empresário. O primeiro, nossa que frase boa, <risos> é. eu tenho que repetir
2: ela mais. É. O primeiro salário a ser cortado é do empresário e ninguém vê. Tá? e é, Quando a economia está pujante, está aquecida, o empresário ele ganha mais dinheiro, o que é justo. Mas, na crise, é o que mais perde. É o que mais perde. Então, a gente tem que se apropriar do empreendedor, entender essa dinâmica e tentar resolver os problemas dele. Porque, é, vamos botar que vamos botar um e-commerce aqui da CDL. Não é isso, mas... Uhum. Vamos trazer lá de Santa Catarina? Pode até ser, mas... Vamos ver aqui da nossa região que tem inteligência instalada. A gente precisa, enquanto instituição pública de ensino, enquanto IFE, enquanto enfe se relacionar mais com esse setor produtivo. Porque... Eu repito, não vai vir uma solução para o nosso território que não vem aqui mesmo. Eu digo, ah, você, é é. Um, você é arquiteto. Porque a dor está
1: aqui, né? A dor tá aqui. A dor está né? aqui. Dor né? aqui.
2: Qual que você acha a possibilidade de um arquiteto vir lá do, sei lá, do Recife,
3: pra, exemplo, resolver um o problema aqui do retrofit? Um de de campo. Não, não vai vir. Ele vai levar três, é. três anos é. para entender o problema. É. É. E, quando e quando você e fala daí, eu fico que me gente... lembrando que o comércio é muito, o nosso comércio é muito CPF, mais do que Cnpj. Sim. A gente tem um coração muito grande que é essa preocupação que você tem com o funcionário, com a equipe que você dá ali, que para mim você se relaciona. Nós não somos nenhuma grande empresa nenhum Walmart como você citou aqui, uhum. que todos são, são números. Aqui pra gente, a gente tem muito CPF, a gente, então a gente faz um, não, não, coitado do professor, não não vou, vou tirar ele aqui. E se puder dar qualificação, da treinamento, Sim. eu vejo que a gente está muito preocupado com isso também ainda. Né? A, gente, começo...
1: a gente aprende que CNPJ não tem coração, mas a gente não consegue gente botar não consegue. isso na prática. É, né? é, é, é. Não é? E, e, e é
2: preciso é. falar isso abertamente, eu vou repetir muito isso, o primeiro, o primeiro salário, salário a ser cortado de... é o do empresário. Porque as pessoas imaginam que ah, o, o lucro do empresário... Meu amigo, a gente está num país onde 75% dos empregos gerados é micro, pequena e média empresa. O que é micro, pequena e média empresa? É teu tio, uhum. é o teu vizinho é o teu primo que tá começando a empreender, é, essas pessoas é o bar que, que já... você
1: frequenta, é a farmácia é um que você compra, é o... Aquele a farmácia restaurante. hoje nem é tanto, né? Porque as farmácias hoje... já
2: é Mas novo. é! Mas é isso! Eu quando vou comprar o um remédio, eu faço questão daquelas farmácias que não são de rede, porque o dinheiro fica aqui. Tem uma rede de hotel que às vezes se instala na cidade, que nem conta no município ele tem. Sim. O imposto vai todo pra fora. Tudo pra eu fora. quero que o imposto fique aqui. Então eu faço questão de numa farmácia de bairro que eu conheço, quando a gente vai num boteco, a gente tá vendo ali o dono do boteco, o dono do restaurante... Um no
3: balcão. Tá Atendendo. Aí. A
2: gente estava conversando com Pouco antes de começar a gravar, de um uhum. restaurante aqui, mandar uhum. um abraço pro Breno Romano, uhum. etc. Uhum. Quando eu tô lá sentado no, no Romano ou no, no uhum. especial, eu tô vendo o Breno para baixo e pra cima. Então a gente sabe que cara é esse. Você acha que o Breno é aquele maldoso, que ele fica, não, eu vou. Co-? Não, esse cara tem coração. Uhum. E ele vai cortar o lucro dele um mês para conseguir, conseguir compensar no outro. E essa classe de, de empreendedores, ela tem que ser, na minha avaliação, e dos que estão comigo abraçado também Sim. porque é um movimento importante é quem gera emprego ou você acha que quem vai gerar emprego é o sei lá é o Bill Gates lá nos Estados Unidos eu fico até
3: feliz que a, que a visão universitária começa realmente me pensa assim realmente a imagem do empresário ficou muito deturpada por muito tempo né a, a mídia o marketing teve muita influência na da mídia de, de deturpar a imagem de alguns empresários que gente, que levavam um para outro caminho mas eu acho que hoje tá, a empresa ela tem um coração tem, tem realmente que sobreviver mas realmente a gente tem uma uma, uma pegada diferente eu acho que essa Sim. visão universária como você está começando a passar a gente fica muito feliz a gente está já foi sendo pior iniciado. já e
2: está melhorando Por que está melhorando porque a gente está se relacionando
3: porque hum. hoje existe
2: uma empresa junior dentro do da uf dentro da UIF, do da uf dentro do if porque a gente, na incubadora que eu estou presidindo nesse momento, hum. a gente se relaciona. O programa Negócio Fechado, que eu acho fantástico, o Arthur já foi lá algumas vezes, tipo, hum. você tem que ir. Vou, vou. A gente vai convidá-lo novamente. É. é o quê? A gente coloca o empresário para ver. Gente, existe isso? Mas que legal, isso aqui é em Campos mesmo? É! Fala, é Mas vamos é participar da
3: incubadora. Como é, que, como é que faz participar da incubadora? É bom, é porque a gente, a gente já fala com, com é. todo mundo já conhecer esses Exatamente.
2: Incubadora é o seguinte, quando pensa nos pintinhos ou pensa num nascimento. Uhum. A gente fala que incubadora é a primeira coisa. Incubadora daqueles pintinhos? Pode ser. Mas vamos pensar numa incubadora de bebês. Aqui o plantador de cana, acho que abriu uma UTI, ela né, tá fantástica. Uhum. E fica... Nasceu um neném e esse neném ele está com alguma dificuldade, de ele precisa de proteção nos primeiros momentos de vida dele. Ele vai para o quê? Ele vai para uma incubadora, que ele vai ser monitorado, ele vai ser acompanhado. Se ele precisa de alguma coisa, se alguma coisa é dada. Esse é o princípio da incubadora. E nós somos uma incubadora, não de bebês, não de pintinhos que pintinha tem a mesma coisa, tem incubadoras de planta, nós somos uma incubadora de empresas. A gente está num país que 60% aproximadamente das empresas morrem nos dois primeiros anos. É um dado desesperador. Muito. Então não é, não é que a gente olha, um, uma empresa fechou, parou as operações dos dois primeiros anos. É, é um sonho que foi interrompido. Isso é ruim. É um sonho de alguém que pegou as suas economias, acreditou num sonho, arriscou, Sobre todo o investimento, tudo. E que aí fechou. Isso é ruim para todo mundo, é ruim para as pessoas, é ruim para a economia, é ruim para a nossa sociedade. Então, a incubadora de empresas ela é um local onde a gente vai tomar conta nos primeiros tempos. O que é tomar conta nos, nesses primeiros anos? O, uma, uma sociedade ideal, uma economia ideal, e eu falo isso abertamente, seria um local onde a incubadora nem é necessária. Sim, Você sim. vai abrir uma empresa vai saber que ela vai dar certo, etc. Mas isso ainda é um pouco sonho. Então eu tenho uma ideia, você pega essa ideia e vai fazer o que a gente chama primeiro de é, pré-incubação, ou que você vai desenvolver o um plano de negócios. Vamos refletir? Vamos pensar quem é teu cliente, como é que funciona, qual é a tua operação. Pô, esse negócio aqui é fantástico, mas dá para vender quem vai comprar? E você vai vender a que valor? Vendendo desse valor, como é que você vai entregar? Você fez o um negócio. Então você vai fazer reflexões que não são corriqueiras para quem está na universidade. O cara resolveu o um problema técnico? Meu amigo. Entre resolver o problema técnico e transformar isso num produto ou serviço em negócio, uhum. à disposição da sociedade, mas tem um caminho tão longo que nós da universidade às vezes não enxergamos tão claramente. E ser rentável. E tem que ser rentável, tem que retornar à sociedade. Tem que ter retor. Aí, o... o que a incubadora faz? O cara chegou com esse plano de negócio, vamos executar esse plano de negócio? Então, eu tenho um princípio que eu sou muito criticado, mas eu não abro mão. Eu sou um professor universitário também dou aula no técnico, também dou aula no mestrado, mas sou professor do, do Instituto Federal. É, lá a gente não fala magistrado superior, a gente fala EBTT, é que é Educação é, Básica, Técnica e Tecnológica. Mas enfim, sou professor do if é, Eu sou proibido de empreender. Então não sou eu que vou falar com o Arthur, não sou uhum. eu que vou falar com o Edivar uhum. como é que eu empreender. Eu sou contra isso. O que, que eu fiz? A gente montou uma equipe de empreendedores de startups, que tem gente do Rio Tem gente do Sul de Minas uhum. Tem gente de Itaperuna Tem gente de uma pá de lugares Que vai fazer uma trilha ah, Vamos pegar uma trilha que é a trilha do mercado Primeira reflexão Quem é teu cliente? Ah, meu cliente é esse. É, é esse mesmo? Vamos conhecer esse cliente? Vamos aqui ter uma metodologia para você investigar se o teu cliente é esse. Teu cliente vai aceitar o produto conforme você está apresentando? Uhum. Tá, então meu cliente é esse o produto está assim. Vamos ver qual é o comportamento dele. aonde é que ele está? Porque agora a gente tem que se relacionar com esse cliente. Então você tem que se relacionar. É nas mídias sociais? Ele está lá? É na televisão? É em outro tipo de evento? Você tem que estar tá onde o seu cliente está. Então ele vai fazer todas as reflexões. vai fazer um plano de marketing que vai ser... É, elaborado em conjunto e vai ser executado ao longo do ano. Vamos pegar agora o, a gestão. Tá, tudo bem. É, como é que você operacionaliza a tua empresa, a tua startup? Tem um caso clássico que o cara montou uma forma de você lavar o carro, com uma tecnologia que gastava quase água nenhuma, etc. E estava fazendo o... o, o estava fazendo lá o plano disso, o plano daquilo, o plano hum. daquilo outro. Aí teve lá um, um consultor que chegou para ele e falou você já lavou um carro? Não, não meu amigo, vai lavar agora. Você, vai, você, tem que, você, você tem que saber quanto tempo leva para lavar um carro, qual que material que gasta, o quanto que gasta, uma coisa que estava dizendo na embalagem, outra coisa é a tua operação. Talvez você tenha que treinar sua, sua equipe, etc. A tua consultoria de gestão vai te ajudar a botar a é. tua, tua As
3: variáveis de... que vão acontecendo na lavagem é. de carro. Não, de é, é, e,
1: e, o mais, e o mais bacana do, do, da incubadora, da, da, especificamente da Tech Campus, que eu tenho esse acesso maior, é justamente essa dor que a gente está falando aqui há uma hora, é a, é a troca, né, entre a empresa, entre a academia e o mercado. Então, quando, quando lá no programa do negócio fechado ou como a gente fez a, a, o encerramento, ah, eles já estão um pouquinho mais, não, é. sim, ou quando a gente fez o encerramento lá na, na câmara, né, no foi no começo do ano, no ano passado, foi final, do ano passado. final do ano passado, e que Pô, traz, chama de
2: demodeio, um nome é tão fresco, <risos> é demodeio o nome.
1: A gente traz o um mercado para essa galera, para esse, esse pessoal da academia. E que traz a dor
3: do mercado? Traz a experiência do mercado. Traz então, a experiência do mercado. Então,
1: por exemplo, a gente teve, teve, teve é, empreendedores lá que são 100% academia. Teve, teve. E teve gente que, ela, que, ele, que ele quer ouvir, não. Se a gente comercializar, a gente muda esse produto, muda a capa dele, consegue distribuir e tal. Mas, na verdade, que ela, isso era o que ela queria ouvir. Mas o que ela precisava ouvir era... Tá horroroso. Não, não. Vende o seu produto Hum. pra alguém comercializar, alguém tomar conta e volta pro laboratório. Porque a sua habilidade é, é criar, pesquisa, é criar, pesquisar criar, e criar. Pesquisa. Então sim. entrega, fica recebendo. Você não vai conseguir vender o seu produto pelo preço que você imaginou. Mas pega o um royalty disso que você vai ganhar o sim, resto sim, da sim, vida é. Isso, é. e vai para a próxima. E vai próxima e vai, daqui a pouco você está com 10 produtos ganhando 100% de royalty, de 10%, 10% de cada um. Sim,
2: e é, uma, é um modelo de negócio possível. Exatamente, né?
1: só que às vezes, é, é, quando a gente traz essa visão também do e mercado ele do empresariado... Seu
2: Lá ele recebe. Uh, existem modelos de negócio que, é. se você vê o cara... Vamos lá do... Existe um dos eixos que a gente faz a formação, que é o eixo comportamento empreendedor. Uhum. E a gente tem muita gente de universidade que é assim, olha, eu vou desenvolver tecnologia, eu vou desenvolver tecnologia. Maravilha, mas além da tecnologia, você tem que ver como é que está o mercado, como é que está isso. E você tem habilidades e competências para... que uma empresa precisa. Para um laboratório é uma coisa, para o mercado é completamente diferente. Uhum. Então vai começar, tá, você é muito bom na tecnologia. Quem é teu comercial?
0: Você
2: uhum. sabe vender?
1: Isso é o branding. Isso é o marketing. Isso é o marketing.
2: E se der problema, quem vai resolver? Então você tem habilidades competentes que você tem que ter quase que uma gestão de equipe ali que a pessoa não coloca. Tem uma startup que foi bacana aqui da, da cidade, que é a Pediu Farma. Essa eu já falei tanto delas que eu posso Um falar abraço, Guilherme. É. é o Guilherme. É, é quem fez a Pediu Pharma foi o Guilherme e foi o Frederico Fiosa. E eu sou amigo dos dois, então vou me permitir falar o que eu vou falar. Uhum. O Frederico Fiusa é um desenvolvedor excelente, ele é muito bom, ele tá aqui em desenvolvimento. O relacionamento pessoal dele é um desastre. Eu já vi negócio sendo é, destruído porque ele não sabe fazer uma reunião, mas ele é um excelente desenvolvedor. Então, ele conseguiria ser um empreendedor de sucesso? Calma, o Guilherme não escreve uma linha de código. Eu não sei nem se ele sabe ligar o computador mas o é um cara que senta, conversa, não sei o que, ele acerta com você, o que ele acerta ali vai fazer, é um cara de relacionamento, etc. Eu não
1: vou nem falar o
3: apelido dele, então. Esse ficou para trás. Esse ficou pra trás é é exato. Então ele é o cara do, 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 do negócio, da negociação é com é. ele. Ele é, ele, é ele, ele, é do... ele é comercial, ele é muito comercial. Ele é um empreendedor.
2: As duas habilidades As duas valências. combinadas geram um negócio excelente. E é isso que a gente tem que desenvolver lá. Às vezes a gente está vendo para um cara que ele é extremamente técnico, que ele consegue, tá, mas... Se você não tiver habilidade de competência no teu, à sua disposição de comercial, de venda, você não vai ter. Então o Fiusa precisa do Guilherme, o Guilherme precisa do Fiusa E aí você tem uma boa equipe. E o que a gente vê muito lá, às vezes o cara chega, olha, eu sou um técnico fantástico. Eu fiz isso aqui, isso aqui custa 4 milhões. Cadê meu dinheiro? Meu amigo, para isso aqui valer 4 milhões, você tem que botar no mercado. Ele, alguém tem que dizer que isso aqui vale... Não é você dizer que tem que valer 4 milhões. Alguém tem que valorizar isso em 4 milhões. Isso aqui não vale nada. Isso aqui vale um artigo publicado numa uma revista. Parabéns.
1: E que alguém vai fazer, vai, vai pegar esse artigo, vai replicar e vai fazer Se valer 4
2: milhões. Se uma patente, etc. Assim, então ele tem que é, desenvolver, agregar valor a, ao que ele faz. E é isso que a gente faz no incubador. A gente ajuda essas partes o eixo comportamento empreendedor ele é fundamental para o empreendedor essa jornada a gente fala muito, você quer ser rico ou você quer ser rei uhum. eu falo isso até para os nossos associados, da, os nossos membros da CDL você quer ser rico ou você quer ser rei uhum. porque tem muita gente que quer ser rei eu mando nisso, eu mando naquilo, eu mando naquilo outro etc, vocês viram o Flow Podcast a gente está no podcast, vocês viram Sim. o Flow Podcast agora? o dono do Flow Podcast é o Igor 3K e o outro lá que é o Jean yeah. uhum. eles contrataram o CEO que era é o presidente. CEO,
1: a, a menina era CEO da, da Mastercard?
2: Se não era Mastercard, era alguma coisa é, parecida. Eu, eu Exato. Ou seja, ele quer ser rico. Então, quem vai tocar o negócio? Quem vai fazer o RH? Quem vai fazer. Às vezes o, o Igor, que é o dono, que é o um, uhum. acionista mais solitário, ele não vai falar, Olha, eu quero que eu contrate ele. Não, porque essa. essa...
3: Não é o caminho, não é esse cara, não é esse. Além do caminho não ser não é... ele, a responsabilidade é. não é dele. Porque uhum. às vezes
2: você fica, pô, a empresa é minha, eu que mando. Uhum. Compra desse fornecedor. Contrata essa empresa, isso é ser rei. Quer ser rico? Compra, faça um, estruture um processo de compra para você fazer a melhor compra para a empresa. Estruture um processo de RH de contratação, nem que seja terceirizado, para você contratar melhor. Tem muita gente que compra competência. E demite por comportamento. E hoje o RH já está sabendo. Existem empresas de RH que vale a pena você pagar alguém para você verificar se tem aquela competência e se tem aquele comportamento adequado para frequentar a tua empresa. Existe esse tipo de serviço. Você paga um pouquinho, mas é um funcionário que você vai ter por anos e não vai precisar demitir. Porque demitir é caro. A gente não gosta de demitir. É caro. E é caro. Então, essas questões de você querer ser rico ou você querer ser rei são reflexões que são feitas no ambiente da incubadora. do tipo... Você vai fazer o RH? Você vai fazer o comercial? É certo? Não. Contrata alguém. Arruma um sócio para isso. Pô, mas eu vou arrumar um sócio. A empresa é minha. Então a empresa é tua. Você <risos> vai ser rei, mas não vai ser rico.
1: Eu acho que tem, que tem um, um... Que potencializa essa, esse sentimento na incubadora, assim, pelo, pelo que a gente consegue acompanhar. É até um pouco mais do que a, as empresas que a gente está acostumado, né? que, que, que já conhece, que tem a questão da criação e é um filho do cara, é. e ele tem um ciúme danado daquele negócio uhum. que ele criou, que ele pensou, que ele pesquisou, é. então a dificuldade também passa sim, por aí. É, é um sim, grande é problema ciúme. regional,
3: não só regional, no Brasil todo, muitas é. empresas são é, hereditárias, são familiares, familiares e hereditárias, e aí às vezes o filho que vai seguir, ah, minha filha entende, ela é jeitosa com o com computador e ela vai resolver é. toda a minha... Não, não e é por vezes aí. Até, e não, é, até resolve, buscava. mas eu acho que tem que ter a clareza Maruscava, do gestor sim. de falar assim, não, Está na minha hora da minha empresa contratar um CEO, ou tem que vir alguém de fora, ou tem que contratar um, um, né, um qualquer colaboração de contribuição para a evolução, que às vezes não está na família dele. Sim. E ele tem que enxergar isso aí. Eu acho que é isso que muitos não conseguem enxergar ainda e Sim. acho que a, que a solução está em casa. Não, às vezes não está em casa. Né? Eu acho vai que, ser rei, não vai ser rico. Exatamente.
1: E, e, ter, e ter também a maturidade e, 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 a, e a simplicidade e a humildade também de... Você contratou de repente o CEO ou hum. o, o gerente, mas você vê que o negócio também não está legal, meu irmão, volta para o balcão. É.
3: Ou volta você para operação. Não. Não, você é. tem que, como você falou, tem que saber. Nunca um lavou carro, vai lá lavar.
0: Exato. Se é você
3: nunca foi dono de loja de pesca, você tem que saber como é que é. Como é que bateu, bateu um bico no balcão. Exatamente. E você vai saber se aquele gestor, se aquele CEO está indo bem ou não. Se você tem que contratar. Gente, um... uh,
2: eu peguei uhum. o seu celular, que até saiu da mesa. É. O celular Não, da já Apple. guardei, já guardei. É, eu tenho aqui. é o da Apple. A Apple foi fundada por três nerds, mas três nerds horrorosos. Eu peguei aquele livro imenso do Steve Jobs uhum. pra ler ele. E é um cara que o próprio Steve Jobs em vida contratou para fazer a biografia dele. O livro foi lançado após a morte dele. E conta uma história assim que não é, não é, como eu posso falar? Talvez se o Steve Jobs lesse o livro, ele não gostasse de todas as partes. Foi uma biografia muito talvez sincera.
0: Uhum. Mas, mas essas são as melhores. Era,
2: eu gostei por causa disso. Eram três nerdolas. Era o Steve Jobs, o Steve Wozniak <coughs> que você agora me fugiu o nome. Eles fundaram a Apple com um produto. Era o brasileiro não? Hum. não? Não, o Apple não. é americana. Não, mas o, o
1: Severin é da... Não, é o Facebook. É o Facebook, é O Facebook, com,
2: com outra coisa. Mas esses caras, foi década de 70, o primeiro CEO da empresa, o primeiro cara a tocar a empresa, a tocar, não foi nenhum dos três. Eles arrumaram um cara para fazer isso. E o Steve Jobs só foi o CEO da própria empresa em 98. Quase 20 anos depois da empresa pronta. Uhum. Então, é, aí é que tem que tá, estar... Eu, eu não. E se preparou para isso. Se preparou para isso e era o um momento pra, pra, certo para aquele momento. Eu não gosto muito de cultuar uma cultura que não seja minha. Uhum. Tá? E muito mais americano. Eu tenho muitas críticas à cultura americana que eu não tenho muito apreço. Mas tem uma coisa que a gente fala que é a técnica da limonada que eu acho muito bacana. E eu quero falar sobre isso. Vamos pegar aqui... Uma criança nos Estados Unidos vai vender limonada. A gente muito, enfim. Uhum. Ela vai, talvez, pegar limão em algum local ou vai no supermercado comprar limão. Ela vai cortar o limão, ela vai espremer, vai botar uma água, vai adoçar, vai botar um gelinho, vai, botar, vai fazer uma bancada ali, vai botar na calçada, vai botar um valor que é horroroso, que ele não paga nem nada e vai colocar.
1: Não compra nem mais limão. Não
2: compra nada aquilo limão. as pessoas no entorno compram aquele limão Compra aquela limonada horrorosa até tomou na frente dela e sendo ruim, para despertar naquela criança o espírito empreendedor. Isso é muito bom. Porque elas sabem que se você quebrar o sentimento dela ali, você, poxa, não, não, você quer incentivar. Ela esperou um estímulo. Elas estimulam um o comportamento empreendedor desde terna idade, desde uhum. criancinha. Agora vamos pensar na nossa sociedade aqui. Brasil, Rio de Janeiro, Campos se a gente vê uma criança vendendo alguma coisa na rua, não estão essas que vendem por necessidade, não é isso, tá? Uhum. Alguém que vende alguma coisa na rua? Então vou botar. Tem que fala é, é, não, chama o conselho tutelar. O, o, uhum. o
1: coleguinha que vende lápis dentro da sala de aula, Exato. leva uns lápis diferentes, vai ele, ele vai na loja, compra uns lápis diferentes para vender para os coleguinhas. Uhum. Uhum.
2: Minha esposa contou uma história de um colega de trabalho dela que eu falo fantástico. Uh, o moleque ganhou um bis do do, do pai etc. Ele levou para a escola. E vendeu, acho que por dois reais, ele falou, poxa, comprou por dois reais, etc. Ele comprou, pediu pro pai uma caixa de bicho, não sei o quê, no recreio ele já foi vendendo aquilo, já foi fazendo mais dinheiro com dinheiro. Ele não pediu o segundo dinheiro pro pai, ele Ele não comprou, comprou o o segundo o A escola foi lá e
1: proibiu. Vetor.
2: É. Vetor. Mas você quebrou o concorrente da escola. Concorrente
3: é. da cantina é. eu da, eu da escola. Não conheço, conheço com o Bino, conheço com um pouquinho, um saco de um pouquinho. Mas é coisa, história assim. A, a, a
2: argumentação é essa. Ela tava gerando uma concorrente. Não, não. Você está ensinando comportamento empreendedor. Pega, então, esse,
1: pega esse moleque e bota ele para dar uma palestra. Bota ele é. para conversar, para falar Talvez sobre Talvez não
2: seja exatamente isso, mas incentive isso. O nosso país precisa de empreendedor. Há uma certa teoria que diz que ó a, o recurso é esse a gente tem que distribuir. Tá, eu não concordo muito com isso. Os empreendedores são aqueles é, da sociedade, aqueles entes da sociedade que criam a riqueza. Eles criam a riqueza. A riqueza não existia. A partir da atividade deles, eles agregam valor a alguma atividade que essa atividade tem mais valor. Eles criam esse valor. É,
1: é aquela falácia da economia ser soma zero, né? A gente está tá conversando é. mais, hum. mais cedo. Não é, soma, não zero. é soma zero. Não hum. é soma zero. Não é que eu, para eu ganhar você tem que perder. Não, todo não. mundo pode todo ganhar. Todo mundo não pode muito.
2: ganhar. Então, eu falo dessa tecla da limonada, que a gente tem que criar uma sociedade mais empreendedora. A gente tem que ter programas públicos que incentivem o empreendedor, Sim. que é uma atividade arriscada. As pessoas esquecem isso, que quando falam, ah, mas você gera teu emprego, mas a força de trabalho da tua empresa sou eu, sem eu você não ganha dinheiro, meu amigo. Uhum. Quem é que alugou isso aqui, pintou? Uhum. Muito antes da gente fazer a primeira venda, eu já casei um dinheiro aqui que às vezes eu não tinha, que foi botar a cara a tapa no banco para conseguir o um financiamento a uma taxa de juros. Então, eu, eu me arrisquei muito. Então, é importante que tenham programas públicos, eu estou falando do Fundecano, estou uhum. falando do Startup Campus, estou falando da economia criativa, estou falando de vários programas que existem em nível municipal. E existem os níveis estadual, existe o nível federal para mitigar esse Hum. risco, diminuir o risco. Eu trabalho muito com inovação. Inovação. Se 30% der certo, é maravilhoso, porque a gente vai criar o que não existe. E se não tiver o compromisso público de uma FINEP, que é uma financiadora de projetos, de uma FAPERG, de você compartilhar esse risco com o empreendedor, você não vai nunca inovar. A gente está falando aqui, por exemplo, do, da incubadora, tem um chamado programa Doutor e Empreendedor. Eu adoro esse dado. Uhum. 3 mil doutores são formados só no estado do Rio de Janeiro por ano. Para onde é que vai esses doutores? Aqui no Brasil, 75% dos doutores estão em universidades. É péssimo para a economia. Onde é que estão os doutores da Alemanha? 80% estão tá no mercado. No setor produtivo. Os doutores do, uhum. do Japão, daquela engenharia eletrônica fantástica que eles fazem, da engenharia automotiva. Então, se não me engano, são 82% estão na indústria. E assim é na Finlândia, assim é em Israel, agora em guerra, mas é em Israel. Uhum. Então os doutores estão lá. E aqui existe um programa hoje público que você pega esse doutor da, que está acostumado com a academia e fala, meu amigo, você fez uma pesquisa em biotecnologia? Você fez uma pesquisa em engenharia mecânica? Você fez engenharia civil? Etc? Você desenvolveu uma nova formulação de cimento, uma nova liga metálica, um biodefensor? Põe no mercado. Poxa, mas é difícil. Faz o seguinte, uhum. eu governo Vou te pagar 7, reais por mês, por dois anos. Vou te dar um enxoval de 70 mil por, que é o um enxoval. E vou te dar um, pelo menos um estagiário por dois anos para você fazer isso. Olha que fantástico para o cara começar a empreender. Olha que, que é incentivo. Isso? É. É, tô a gente começou essa mudança risco. cultural, já
3: começou? Essa mudança cultural, acho que a gente está começando já.
2: Cara, começou. Aqui, por exemplo, eu tenho muita felicidade de falar isso, que é. o, o que é chamado celeiro uh-huh. de, de doutores e empreendedores é Campos. A gente, desses editais de doutor empreendedor, a gente costuma mordiscar ele em um terço. Uhum. a gente não tem um terço da economia, não tem um terço do, dos doutores, não tem um terço da população, mas temos um terço dos doutores empreendedores aqui na nossa região. Uhum. E, para mim, é, muito, é uma felicidade muito grande, porque a gente está servindo de exemplo para o Estado nesse empreendedorismo de base tecnológica. A gente tem a Sana Combucha, tem a... Alterbio, que tem os biodefensores. Uhum. tem Nossa, se eu falar todo mundo aqui... Tivemos
3: ajudo. a Empretec de startups que foi feita lá na TecCampus. A primeira Direito do Estado. Que eu fico de... muito feliz de estar lá Nossa. junto com vocês. Eu... 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 Eu fico... Vocês apoiaram a gente. Apoiamos a gente feliz, é... Eu
1: fico muito, muito feliz em reencontrar Henrique depois de 13 anos de, de facu... que eu estive é. na faculdade. A gente se reencontrar. Fui aluno, né? eu fui aluno é. dele lá atrás. E, e eu costumo falar... Que conversar com ele, você pode conversar sobre qualquer assunto. Pode conversar sobre comédia, que a gente gosta de conversar. É. Você pode conversar sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre tecnologia, sobre a história, esse cara sabe muito, tem a cabeça que, que... Eu de lê muito admirável. Eu gosto.
2: eu gosto muito da história. Eu aprendi história depois que eu saí da escola. Hum. Que a gente começou a ver que a história não era exatamente aquilo que eu ela Aquela é didática, etc. Uhum. Enfim. Eu descobri recentemente, até conversei com a Rafaela Machado, que também é uma pessoa não sei se Maravilha, ela já sensacional.
3: Já vamos, vamos trazê-la aqui. É, é, tem muita história boa.
2: O, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, teve em Campos quatro vezes. Sim. Então foi uma para inaugurar a luz pública, que uhum. foi ali no em frente ao.
3: Onde eu? Onde, eu, eu, onde eu, eu, é, fazenda, na beira? Eu posso beira falar? Rio. Da né? Resgate federal. Resgate federal. É
2: Azul. A segunda foi para inaugurar o esse canal Campos Macaé, Macaé etc. Ah, as outras duas eu estou procurando até hoje. Não, você então me diga cons... qual que é. Foi a, a concepção
3: do projeto, depois a inauguração do do, 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 do canal Campos Macaé, inauguração da iluminação elétrica, a outra não me lembro. Eu sei que numa dessas ele foi a da barra de Barro. Eu vejo quatro vezes realmente Campos. Mas o Dom Pedro Dom Pedro II foi um dos intelectuais mundiais, é reconhecido mundialmente. Sim. Lia muito. Sempre leu muito. Não é só
2: ler muito. É, não absorvia ali e absorvia é, aquilo ali. Aquele Sei. livro Mil, Mil, Ultima, Mil e Uma Noites, do Ali Baba e o 40 Ladrões, ele traduziu do árabe. A tradução é dele. Uhum. Eu fico... A gente, não é só que ele lia. Ele, ele dominava o árabe, que até o, a forma de escrever é diferente. É ao contrário. E ao contrário. São outras, uhum. ele, e traduziu. Então, o que a gente lê hoje nas escolas, foi ele que traduziu. É um cara espetacular. A gente tem o Jardim Botânico, que é das ciências, fantástico. Quando... Quando aquele estava, ele era o homem das ciências, o homem das artes, era fantástico, eu tenho muita admiração por ele. É. E poucas é. qual... pessoas conhecem a história
3: dele, exatamente. É, não é badala nem e, no Brasil não é conhecido. E, é, fora, fora, e fora, fora é, é fora E
1: como eu tava. Comecei a falar, é sempre. Eu acho que uma hora é pouco a gente é. conversar, porque tem assunto aqui pra, pra gente ficar horas. É. Mas eu tô controlando o relógio aqui, <risos> eu sei que você tem compromisso. E eu queria agradecer.
3: Mas deixa eu contar com um o assunto rapidinho antes. Então antes bom. de acabar. Toca lá, vai lá. É que realmente a Ariana, no seu assunto, fala que a gente tem umas maneiras de absorver cultura. Uma é lendo muito. A outra é viajando muito, que eu também acho que quando você viaja e que você abre sua mente para poder absorver tudo que aquilo, toda aquela informação que aquele lugar está te passando, que aquele espaço está te passando, é sensacional. Mas hoje eu acho que nós estamos com uma, uma informação muito rápida aqui. E, e imediato que eu estou achando absorve, que o conhecimento é. não está absorvendo eu vejo uma é cultura fêmea, muito é, é rasa ela ela está deixando de uma cultura muito rasa as pessoas se você se você nota isso, isso se isso está interferindo muito até na, na evolução no crescimento muito da, muito, muito humana aí eu sei que
2: a gente já está concluindo mas só para é, botar é. minha opinião sobre isso uhum. eu acho que a nossa geração está valorizando muito pouco as gerações anteriores por que Hoje, vamos botar aqui que você tivesse que ir para Itaperuna. Uhum. amanhã. O que a gente faria? A gente procuraria alguém mais velho Alguém experiente, como é que chega a Itapiruna? Onde é que fica tal local? Não sei o quê. Aí a pessoa que já foi lá três, quatro, cinco vezes, vai te falar: olha, você vai por aqui, cuidado na estrada, é. tem um negócio aqui, vai passar tal, tal, tal cidade. Então aquele conhecimento estava nos mais velhos. E você te respeitava os mais velhos, respeitava a cultura dos mais velhos. A... E
3: absorvia aquela informação, porque você precisava daquilo para guardar. E para chegar Hoje, atendendo.
2: Exato. Hoje, como essa informação está muito disponível. O aplicativo raciocina
3: para você. E é uma informação
2: fria. Fria, exato. Você parou de valorizar os mais velhos. E é por isso que eu acho que essa nova geração está impondo uma forma de pensar às gerações antigas que eu não concordo. Eu acho que a gente tem que sempre estar tá evoluindo. Mas o pessoal fala, ah, mas eu acho isso, isso, isso. Mas vai ver o que o teu avô acha, porque teu avô participou de um, um, umas lutas políticas... Na Segunda práticas. Guerra Mundial. É, o <risos> Segunda Guerra Mundial. Então, eu concordo contigo, a é. informação está muito efêmera é. e isso está tendo uns reflexos na nossa sociedade que eu não gosto. Acho que a gente deveria respeitar mais aqueles que criaram informação. Uma vez uma criancinha falou: Poxa, a gente tem celular, etc. E o que, que você fazia na sua época, vovô? Eu, falei, Eu tava inventando esse celular. Exatamente. É, é. Isso tudo que chegou de facilidade para você. Foi a gente que fez.
3: Já que agora a Arthur começou a encerrar. Não, é, a gente é, já, já começou é, a
1: encerrar. Agradecer ao nosso, nosso patrocinador, o que é a primeira instituição financeira cooperativa pro, do Brasil. O Henrique, da hora, né? E que mandou esse presentão Estamos aí. Aqui. O Maravilha. Cicred é uma cooperativa de crédito que, que tem. É, é incentivar o empreendedorismo na cidade, Muito? não só através do podcast, mas também das suas parcerias e também né, das suas taxas, que é o mais importante
3: para gente. Então, agora vamos brindar agora está ah. vindo aqui. Professor, foi sensacional satisfação. e teremos outras conversas com, com o professor Rick, da hora, né gente?
2: Só convidar que eu venho com muita satisfação, aqui eu encontro amigos.